0: Wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger.
1: Und da sind wir mittendrin, in der seinem Rap-Woche.
0: Mitten am Abgrund vor einem neuen großen Krieg. Äh, sag mal, bekommst du das überhaupt mit, was da gerade in der Ukraine
1: abgeht? Gar nicht. Ich habe die direkte Connection eigentlich, aber es wird irgendwie da nicht drüber geredet. Grade. Nee, vor allem
0: hast du ja damals noch die Amtseinführung von, von Zelensky, <lacht> Zelensky, so Zelensky gesehen ja, und mir wir in sein Herz gelegt und das ist der ganz anders. Der ist alles anders. Der macht alles, 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 alles anders.
1: Das hat sich wie ein historischer Moment angefühlt Da Was soll ich sagen? So ein Typ, der irgendwie eigentlich Geführt wird und in seiner Rede sagt: Ja, ihr Leute, ihr seid jetzt alle entlassen, ihr korrupten Penner. Ähm, nee, erzähl mal, was ist da, was ist da los? Nee, ich ey,
0: weiß es auch nicht. Ich kann es überhaupt nicht so richtig nachvollziehen. Was mir nur immer auffällt, es reden alle möglichen Leute. Joe Biden redet mit Wladimir Putin. Herr Erdogan reist nach Kiew, Frau Baerbock und äh, Herr Scholz. Und Herr Scholz reist jetzt nach Amerika und wird dort von Joe Biden angemahnt, warum Deutschland nur Helme liefert und sich ansonsten nicht dran beteiligt und keine Waffen <lacht> ins Krisengebiet <lacht> schicken möchte und so. Ins ja. Dann frage ich mich, wer redet mit den Ukrainern? Also wo spricht Herr Zelensky mal mit oder so? Oder dann sagt Herr Zelensky, er, 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 er möchte...
1: mit wem hat Erdogan geredet, wenn er in Kiew war?
0: Keine Ahnung. Ey, kein, der mag ja sowieso gerne auch Putin. Typen. Bombardiert in der Zwischenzeit ja auch äh, kurdische Flüchtlingslager im Nordirak und fährt dann gleichzeitig auf Friedensmission na, nach die Ukraine. Also es ist äh, sowieso alles wirklich durcheinander, aber was mir wirklich auffällt im, ähm, im Zuge dieser Berichterstattung, die ukrainische Stimme kommt relativ selten zu Wort. Ja, ab und zu mal ähm, wollen sie anscheinend mehr Waffen. Auf der anderen Seite, Selenskyj hat sich neulich dafür ausgesprochen, dass er weiterhin eher die Oligarchen und die korrupten ähm, Typen in seinem eigenen Land irgendwie jagen möchte. Das stieß dann aber hier in Deutschland auf vollkommenes Unverständnis. Und äh, da war dann die Frage, wieso, hat er jetzt keine anderen Probleme gerade? Der muss doch Krieg machen. Das ist echt der pure Wahnsinn. Ich bin ja damals, als ich meinen kurzen Abstecher nach Syrien gemacht habe, bin ich dann äh, doch über die Türkei zurückgeflogen und über Kiew dann zurückgeflogen und damals war die Ostukraine auch Kampfgebiet und dann habe ich da so ein Foto gepostet und geschrieben, oh und
1: jetzt zum nächsten Hotspot. Oh Gott so quasi der Katastrophenhopper. Da hat mir ein Freund gestern ein von einem Buch erzählt, was er gerade liest. Von so einem Anthony irgendwas heißt der Autor. Das ist so ein Kriegsreporter. Und der ist aus London und auch so hoch, hochgradig studiert. Und, und gibt es auch mittlerweile selbst Vorlesungen und so weiter und so fort und ist aber halt irgendwie so kriegsfasziniert und reist auch dauernd von Hotspot zu Hotspot mhm. und meint so, ey, alle, da kann mir keiner was erzählen, alle Sanitäter, die so sich in diese, in diese Gebiete versetzen lassen und auch alle Journalisten und so, klar, die wollen berichten und die wollen helfen und so, aber die haben einfach diesen Adrenalinkick nötig, die brauchen das, dieses Gefühl im Krieg, man fühlt sich so lebendig da und man ist dann da einfach, man geht da auf und man, man weiß, okay, das hier ist das echte Leben und so und ist dann auch, als er wieder zurück war, das erste Mal von seine ersten paar Reisen in London, schwerst heroinabhängig geworden und so. Und es, dieses Buch ist halt immer so eine, so eine Beschreibung von ja, irgendwelchen Heroin-Stories in London und dann wieder irgendwo hinfliegen und dann sich den richtigen Kick holen. Irgendwo. Und das, so stelle ich mir das ein bisschen vor, also so Krisenhopper. Ja, die gab es auf jeden Fall auch. Also als ich äh,
0: damals dann in Kobanen war, war er ja dann auch ein Team von der Weiß, England da. Und es mm. waren dann schon auch so diese abgegessenen, äh, halbfertigen Typen, die halt so mit Jeans und ein bisschen leicht versoffen dann äh, abends da in so einer syrischen Kneipe dann abgehangen haben und dann mit rauchiger Stimme gesagt, ja, 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 was in Afghanistan too. Aber das ist ja bei allen Sachen, wo man, glaube ich, sein Leben aufs Spiel setzt, ähm, ähnlich. Also ist ja beim, beim Extremklettern an an El Capitan, ich weiß nicht, hast du mal so, so diesen Film gesehen, wo einer Free Climbing, der, der Film heißt Free Solo, ich, der klettert diese Felswand hoch, die mehr oder weniger wirklich ganz gerade ist in diesem Yosemite mhm. Park. Mhm. gibt es einen Berg, der heißt El Capitan mhm. und das ist einfach mehr oder weniger eine glatte Felswand. Und der klettert das ohne Kletterseil. Und es gab eine Stelle... Die ist so kompliziert, weil man da so halb springen muss und dann wirklich so einen 2-Zentimeter-Felsvorsprung erwischen muss mit seiner Hand, mit seiner Fingerkuppe, um die dann und, und dann noch ganz weit seine Beine grätschen muss mhm. und so weiter und so fort. Da hat er gesagt, also er ist die ganze Zeit von Kletterern begleitet worden, die ihn gefilmt haben und ja. dann hat er gesagt, diese Stelle darf kein Mensch filmen, da müssen sie irgendwie einen Roboter hinbauen oder müssen sie eine feste Kamera machen, weil er es nicht ertragen könnte, wenn die Angst gespiegelt werden würde, die der Kameramann hat. <lacht> <lacht> Weißt du? <lacht> so, Aber ich meine, ey, diese Leute, also der steigt dann da auf, auf 800 Meter, ich glaube, so hoch geht das, oder sind vielleicht sogar 1000 Meter. Glatteste Felswand. Na klar, wenn der da oben ankommt, der hat das äh, Lebensgefühl seines Lebens. Aber weil, das ist halt, also ist weißt du, so das wie ich,
1: frisch, neu geboren. Es ist trotzdem schon, was, was weniger abgefuckt ist, wenn du irgendwie selber deine Klettersachen einpackst und sagst, ja ich fahre jetzt da in den Nationalpark und such mir jetzt die Herausforderung, die eigentlich so gut wie unmöglich scheint, als wenn du irgendwie sagst, ey, ach guck mal, da ist gerade ein Krieg ausgebrochen, ja dann fliegen wir doch dahin aus dem muckeligen London und dann gucken wir uns das mal an und dann, wenn ich wieder zurück bin, hey, dann brauche ich irgendwie eine andere Krieg, dann balle ich mir ein bisschen Heroin oder sowas. Also ich kann dahin das... Da hinzufliegen, wo gerade andere Schulen zerbombt werden, Krankenhäuser zerbombt werden, hinzufliegen aus so einem, ja gut, dann fliege ich halt wieder zurück für 400 Pfund, wenn es sein muss oder so, weißt du, das ist irgendwie... Ich fand das... Also, ich kann das
0: nachvollziehen und äh, glaube, das wäre auch etwas, was mich catchen würde. Und ich habe es damals dann halt auch, als ich gefragt wurde, möchtest du die Front sehen? Nein, ich möchte die Front nicht sehen. Oh also, ich bin dann absichtlich auch da nicht hingefahren. Okay. Weil ich dachte so, okay, ich will mich eigentlich damit beschäftigen, was die da wirklich aufbauen und was die da an Alternativen irgendwie zu. Zu, zu Wege bringen und ich muss jetzt nicht wie all die anderen von weiß London irgendwie hinterher sagen ja, -hinter, hinter so einem äh, Ganz Erdhaufen liegen ja. und sagen hey, und da drüben ist er yes, da drüben ist er yes. Wir können jeden, wir
1: jeden Moment schießen jetzt, ja. wir können jeden Moment schießen und ich muss jetzt gerade leise sprechen oh, fuck it. Ah. Ja. nee besser 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 ist dass du das hast entgehen lassen aber
0: wie gesagt so ich, ich kann das Nachvollziehen,
1: dass, dass es einen kickt. Klar, das, das ist ja auch nur, geholt. also so Adrenalin ist ja auch nur Adrenalin, ne? Dann halt irgendwie mit einer anderen Dringlichkeit. Ja, und du hast natürlich dann immer noch die Rechtfertigung,
0: ja, aber irgendjemand muss doch darüber berichten. Äh. Naja. Am Schluss macht es dann halt Julian Reichelt und David Ronsheimer oder wie heißt er, Peter Wenn, Paul. Der sich mal
1: wirklich in, in den Schützengraben geben hätte. Und nicht Na, haben Menni. sie doch
0: gemacht. Da in Aleppo und so weiter hat er doch so einen Stahlhelm aufgebaut. So Presse.
1: Wirklich? Aber ich dachte mal, das war so eine, so eine metaphorische die Bemüte, dass er gesagt hat, die, ja, wir waren doch äh, Rücken an Rücken im Schützengraben. Ich dachte, das meinte der so als... als nein, nein, ich glaube, die haben... Äh, der Ball, die, der hat ja wirklich dann so aus Ach, ja, okay. berichtet und so, berichtet. Ja. Das wusste ich nicht. Ich habe das ja, Jahre, ja, aber die Jahre, wie du das als Insider verbreitet hast, habe ich da immer nur so gedacht, ja krass. Das
0: Nein. Der, der,
1: der sieht das als Krieg an, was die da bei der Bild machen, dass sich irgendwie Feinde machen und dann über die Sachen berichten, die unbequem sind oder was auch immer.
0: Nee, nee, aber seine grundsätzliche, seine Initialerfahrung als Journalist war natürlich genau so, wie dieser Typ hm. das beschrieben hat, nur... Halt natürlich weniger selbstreflektiert. Hey, aber wir sind... Und er ist halt äh, in Berlin auf Koks und nicht auf Heroin wahrscheinlich. Ja, und es gibt kein Buch. Mein <lacht> <lacht> Leben zwischen Berghain und Schützengraben. <lacht> aber wir sind äh, mittendrin. Du hast noch ein anderes Buch gelesen. Also wir sind ja jetzt mittendrin. Und sind, also in ja, ja, dem wir, <lacht> wir Bücher vorstellen, Filme vorstellen. Hast du einen Film geguckt diese Woche? Äh, wir haben eine neue Serie angefangen. Ah, ja, yes. Nachdem wir diese... Endlos Serie über dieses britische Adelsgeschlecht ja. <lacht> hinter uns gebracht haben, was wirklich total faszinierend war, dass man sich das so lange gegeben hat. Also es war echt unglaublich. Also erstens, es war eine alte Serie. Ich fand es total faszinierend. Die letzte Staffel ist glaube ich 2017 oder 18 gedreht worden. Mhm. Und du hast es gemerkt, weil wenig Sex drin vorkam.
1: Ist es so? Es ist das eine Entwicklung, die du bemerkt hast ab 2018.
0: Du musst dir wirklich neue Serien auf Netflix, ey, spätestens oh. in der zweiten Folge wird gevögelt. Ja. Irgendwie. Oder kommt dann irgendwie eine nackte. Und
1: Bei Dogs das, of das, Berlin ja in, in den ersten 30 Sekunden. Wirklich? So fängt, so fängt die Serie an, dass du so Drohnen fahrst, so ganz langsam auf so einen Block in Mazan und dann wird da jemand weg. Jo! <lacht> <Yo. lacht> Startet man dann direkt mal ganz locker rein, ja. Ja,
0: also das ist wirklich eine Entwicklung, die, die sich irgendwie beobachtet lässt. Dass, ich weiß nicht, wann der Change kam, aber ich meine, guck dir doch mal The Witcher an und so weiter und so fort. Da sind dann die ganze Zeit irgendwelche Nackten zu sehen. Und es wäre super easy gewesen, das dort einzubauen. Das mhm. muss man dazu sagen. Ja, ich meine, die eine Hälfte spielt irgendwie bei diesem englischen Adelsgeschlecht, die da halt irgendwie alle Möglichkeiten haben. Und die andere Hälfte spielt ja immer im Basement des äh, Herrscherhauses oder Herrschaftshauses mhm. und äh, bei den Bediensteten. Und es ist schon echt eine wirklich seltsame Welt, die da beschrieben ist, weil diese Kammerdiener, die sind ja so auf Tuchfühlung mit ihrer Herrschaft. Die bringen denen morgens das Frühstück und entkleiden die abends. Mm -hmm. Das ist ja
1: wirklich ein ganz intimes Familienverhältnis. Eigentlich gute, und ein gutes Setup, um sowas mal in irgendeine Folge einzubieben. Also ja, Sex
0: wäre da easy drin gewesen, hin und wieder. Aber wir haben es wirklich durchgezogen bis zum bitteren Ende.
1: Hast du so einen Vervollständ so ein vervollständigen ja. Ja. Ja, ja,
0: das muss dann fertig geguckt werden auch. <lacht> Es, ich ich fand es auch deshalb so faszinierend, weil ich teilweise am Frühstückstisch dann so angefangen habe, über die Leute zu reden, als wären das so Freunde. <lacht> also das ist schon, schon seltsam, diese Anna, wie die drauf ist, also was sie da wieder neulich jetzt gesagt hat und so. Dann haben wir es irgendwann mal angefangen, auf Englisch zu gucken, was total crazy war, weil die halt natürlich dann so ein, ähm, so ein crazy talked, Englisch oder? gesprochen haben. Ja. Also war, war sehr amüsant. So und jetzt haben wir Superstore, glaube ich, heißt die Superstore. Angefangen. Ja, schon
1: mal, schon mal gehört. Das ist
0: wirklich unfassbar witzig. Ja, und ja, heißt, nee. okay. Und es spielt nur in diesem Supermarkt und maximal auf dem Parkplatz davor. Es gibt kein anderes Setting. Und Ausgangspunkt ist halt irgendwie so, ein College-Student äh, kommt da an und äh, fängt dann an, halt so angebermäßig irgendwie zu, was zu erklären warum wir jetzt hier, also, wie geil er eigentlich ist und so weiter und keinen juckt und so weiter. Und so. Nein, halt die Fresse. Das ist wirklich ein großartiges Sittengemälde der amerikanischen Gesellschaft mit allen möglichen politischen Verwerfungen, die es so gibt. Wirklich, wirklich witzig. Es gab Folgen, da musste ich wirklich meinen Bauch halten,
1: weil es mir so wehgetan hat, so vor Lachen. <lacht> Schön. Nee, ich habe gerade letzte Woche dieses Buch fertig gelesen, was Flexus uns mal empfohlen hat. Oder hat ja zwei Bücher empfohlen, Kill Em All und Gott Bewahre, die auch so miteinander verwoben sind, auch mit diesem Kill Your Friends verwoben sind, weil mhm. da immer wieder gleiche Charaktere auftauchen. Und das eine habe ich fertig gelesen, das andere habe ich gerade angefangen. Und das ist einfach super. Also ich bin Flexus sehr dankbar und ich bin auch diesem Podcast sehr dankbar, weil Wann hätte ich mal von Flexus einen Buchtipp bekommen, hätten wir diesen Podcast nicht Steiger? Wie viele random Backstages hätte ich dadurch laufen, bis ich mal irgendwann auf Flexus getroffen wäre, der gesagt hätte, ey, lies, lies mal das Buch, das ist gut. Es so. hat schon eine Weile gedauert. Deswegen immer wieder schön, dass du äh, Leute einlädst, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Echt eine schöne Sache. Jetzt kommt diese Woche ja auch, deswegen werde ich mich mit dem anderen Buch auch halbwegs beeilen, kommt diese Woche ja auch das äh, Testo-Buch raus, das ist der Henrik Bolz, Gassenhauer. Hast du,
0: hast du das zugeschickt bekommen?
1: Ich war noch nicht am Briefkasten heute, kann sein. Ich
0: habe es zugeschickt bekommen. Ja? Ich darf noch nicht drüber reden. Es ist eine Sperrfrist bis zum 10.2. Das habe ich zufälligerweise heute Morgen <lacht> entdeckt, bevor ich den Zettel <lacht> zerrissen habe. dachte ich, hä? Was ist das denn? Wo, warum steht hier Sperrfrist? 10.2. vor 10.2. nicht besprechen? Welchen haben wir heute? Den 7.? Ja. Jetzt geht's los. <lacht> ich muss sagen, ich habe reingelesen, wirklich so überflogen. Ich kann noch. Dazu nichts sagen. Aber es
1: ist derbe, ne? Derbe ist es.
0: Okay, nur so viel. Ich glaube, das zieht einen rein. Na, so dass man mit möchte auf diese wilde Fahrt.
1: Unsere neue Literatursektion ist hiermit eingeleitet. Wir werden jetzt immer Bücher spoilern, die man noch nicht spoilern darf.
0: Ey, ich habe einen. Und im einen, Nachhinein
1: vielleicht auch ernsthaft besprechen. Ach Ganz kurz eine Sache, die in diesem, in diesem, Gott bewahre von John Niven ist übrigens das Buch, über das, Flexus geredet hat. Und das wisst ihr natürlich alle, weil ihr hört ja alle jede Folge. Das sind so viele geile Sachen, die immer so der, am Rand auftauchen. Da ist auch eine Szene, und wo er Obdachlosen und sowas beim Containern hilft. Und, dann bemerken die okay dass das stinkt heute so in dem in diesem container da wurde bleichmittel in das abgelaufene essen gekippt weil irgendjemand Walmart verklagt hat, weil er sich beim Containern eine Lebensmittelvergiftung geholt hat. Und ich habe das noch nicht, noch nicht nachgeguckt bis jetzt, aber ich werde das mal nachgucken. Wenn das wirklich stimmt, das ist ja komplett absurd, dass man in Essen, was laut Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, aber dass das dann lieber vergiftet wird wegen, wegen so, so, so recht. Ja, aber das
0: habe ich dir doch da in dem Zusammenhang erzählt, dass die Leute verurteilt werden, wenn sie Containern. Da ist neulich jemand verurteilt worden in Aachen. In Deutschland, in unserem Deutschland, ja. in unserem deutschen Rechtsstaat. Echt, ja, wegen Diebstahl. Das gehört dem Supermarkt und das hast du nicht zu nehmen. Eigentum, das ist doch das Eigentümliche an diesem Eigentum. Eigentum ist der Ausschluss. Ja? Nutzungsrecht ist ja verständlich. Hey, ich brauche das, ich wohne da, es gehört mir. Aber der Apfelbaum, du darfst deine Äpfel verrotten lassen und du darfst jeden anzeigen, der diese Äpfel klaut. Egal, ob du sie brauchst oder nicht. Das ist Eigentumsrecht.
1: Ja, so Geschichten werden da jedenfalls sehr, sehr viel immer mal am Rand aufgemacht. Äh, deswegen große Empfehlung auch an dich, das mal zu lesen. Und ich weiß nicht ob du so. wohl doch, du hast auch so. Du hast auch so eine richtige Rock'n'Roll-Phase, oder? Nee, das war mein Cousin, der in Manchester verrückt war. Der hatte doch die Nummer von der Hacienda, über seinem Bett steht. <lacht> von diesem Club. Der ist doch da auch hingezogen. Das weiß ich ja. Ich dachte, ihr habt da vielleicht so eine Leidenschaft geteilt, eine Zeit lang. Oder war es bei dir direkt? MC Hammer. Nee, aber ähm, das, man merkt auch, dass der halt so eine Rock-Vergangenheit hat oder dass er großer Fan ist. Und der gibt dann so Momente, wo er irgendwie beschreibt, wie jemand so einen Bruce Springsteen-Song singt oder so. Und das alles immer so sehr... Also so, kriegt man ganz Gänsehaut beim... So, ich denke mir, Leute, die noch mehr Rock-Sozialisierung haben, noch mehr. Ja, also es gab, es gab
0: eine Phase, die hieß damals... Äh, das war, war eine Phase der englischen Popmusik, die hieß Rave. Später
1: hat man ja unter Rave dann so halt... so Scheun, Scheunen-Raves hast du das mal genannt, oder? Ja, so Kuwaiten-Raves. Kuwaiten-Raves, genau. genau. Das
0: war so eine englische... Eigentlich war das englische gitarren musik und das war dann auch diese Zeit, wo diese Hacienda dann groß wurde und wo Acid-Partys ge, äh, geschmissen wurden. Und ich hatte natürlich... Ich hatte mit Drogen ja eigentlich nichts zu tun. Ich habe das mit diesem Acid auch nicht verstanden. Und dann <lacht> hat man irgendwie geschrieben, Acid! Acid! <lacht> und Ich glaube, ich habe es auch am Anfang Aked genannt oder so. <lacht> Ach, der naive Junge. Der unverdorbene. Der, der junge Mann vom Dorf und so weiter und so fort. Und trotzdem, ich bin damals, äh, sind mehrere Bands von der Zeitschrift Specs damals in, nach Köln eingeflogen worden. Und dann hat die Specs einen Rave gemacht in Köln. Da bin ich hingetrampt. Geil. Ja, um dieses, also wirklich alleine auch da dahin gefahren auf jeden Fall auf der Rückfahrt, das muss man sich dann vorstellen, ich weiß nicht, Köln, kennst du, da gibt es diese riesige Autobahnbrücke, Aha. die über den Rhein geht und ich laufe danach nachts um
1: drei entlang und... Halt den Daumen
0: äh, raus. Halt den Daumen raus. Und irgendein Typ hat mich dann nach Heidelberg mitgenommen, tatsächlich,
1: in einem Jeep. Da hatte ich auch dann so Gänsehaut, weil dieser... Der, der Bruce Springsteen-Song, der da gesungen wird, ist Born to Run. Und er sagt ja auch, Tramps like us, we were born to run. Und das ganze Lied ist ja sehr so, ja, hier ist das alles nicht, uns ist das alles nicht groß genug, wir müssen jetzt einfach los und die Straße runter und halt ich an meinem Motor fest und sowas. Und da dachte ich so, ja krass, ne, das wird's, glaube ich, nicht mehr geben, dass irgendwer so fremde Leute beim Tra oder das vielleicht noch vereinzelt irgendwo, gibt's noch irgendwelche Hippie-Studenten, die daran glauben, dass sie jetzt jemand mitnimmt, wenn die irgendwie drei linden rumstehen oder so. Aber ja, das war ja in der Zeit, die du gerade beschreibst, oder wahrscheinlich ist das später, was du beschreibst, aber so später 80er oder so war das ja ein Ding, oder noch früher natürlich noch mehr, dass man einfach wir haben kein Auto, wir stellen uns jetzt da hin und wir sagen jetzt auf dem Schild, wir wollen nach Hamburg und dann mal gucken, wie weit uns jemand hey, gut, nimmt. Es gab ja dann irgendwann
0: mal diese Mitfahrzentralen und wurde das halt eben auch reglementiert und dann waren die Fahrer auch angemeldet, weil Trampen natürlich auch immer gefahren birgt. so ein bisschen so, bei wem steige ich jetzt da ein und äh, bringt er mich dann auch wirklich dorthin, wo ich hin will. Und dann gab es diese Mitfahrzentralen und heute ist das ja über diese Mitfahrbörsen halt im Internet sowieso komplett geregelt. Du hast keinen Stress, du wirst abgeholt und du weißt, dass du ankommst. Aber das finde ich halt ja das Krasse, dass mal
1: nicht reglementiert, weil das trotzdem hingehauen hat ja, ja, in Großteil der Fälle, also, weißt du? Ich meine, ich
0: bin ja ewig lang von Berlin nach Hamburg immer getrennt. Das ist so geil. Es gab, und es gab an dieser Autobahn, die rausfährt in Richtung Reinickendorf, ja. gab es auch wirklich eine Haltestelle, die dann die treppe war. Ja. Das war geil, weil im Endeffekt gab es da nur eine Richtung, du konntest nur nach Hamburg. Ja? Und dann war klar, wenn du dort stehst, stehst du maximal eine halbe Stunde, irgendwer fährt auf jeden Fall nach Hamburg.
1: Wilder Westen, ja. Ja. Das nächste Mal, Wilder Westen, wird wahrscheinlich, wenn alle im Metaverse chillen und wir so merken: Ey, gerade auf der Straße ist gar keiner mehr. Was machen ja. wir denn jetzt hierfür? Oder du kannst ein Risikolevel vorher einstellen
0: und kannst sagen: nimmt mich ein Nazi. Mit.
1: <lacht> Wer weiß. Ich habe übrigens gehört, dass es im, im, im Metaverse jetzt so ganz viele Beschwerden gab, weil es so zu Gangrapes kamen irgendwie. Nicht wahr. Ja. Weil dann auch ein Freund von mir so: Ja, was erwartet <lacht> ihr? Habt ihr habt, also hat sich irgendwer damit auseinandergesetzt. Also dieser, dieser Boom, der jetzt im Metaverse irgendwie kurzzeitig kam, dass irgendwie Leute geben eine halbe Million für ein Grundstück neben Snoop Dogg aus. Das kommt ja nur, weil sich da keiner mit auseinandersetzt, sondern erstmal schnell reingeht, bevor es zu spät ist, bevor jetzt hier alle schon die guten NFT-Plätze oder was auch immer vergeben haben. Ähm, aber da, das, da hat sich wie, keiner so richtig mit, mit Second Life und sowas auseinandergesetzt. So Gab es das denn bei Second Life ja auch schon? Ja, überall, wo du mit anonymisierten Avataren rumlaufen kannst und aufeinander loslassen wird, gibt es früher oder später sowas, würde ich mal behaupten, oder? Das ist, also da gibt es zu viele Leute, die sich dann denken, oh ja, hier ist jetzt mein neuer Safe Space, hier kann ich mal am Rad drehen, natürlich. Hey,
0: es ist echt so...
1: Das so Plündern und Brandschatzen hat nie aufgehört, Steigermann, grandios, nie aufgehört.
0: dieser menschliche Abgrund, also wirklich, manchmal kommt mir dieses Internet... Auch so vor wie so ein Jahrmarkt. Da gibt es irgendwie so breite Straßen. Und dann gibt es aber so kleine, dunkle Gassen, wo dann so zwielichtige Typen stehen und sagen: Komm mal rein, komm mal rein. Und dann, wenn du dann da reingehst, dann siehst du irgendwelche Keller, die du nicht sehen hattest wollen.
1: Wir hatten in unserer Klasse so sehr viele Leute, die dann so auf diesen World of Warcraft-Hype irgendwie aufgesprungen mhm. sind und dann damals dann, auf, keine Ahnung, neun Stunden am Tag in, in dieser Map rumgerannt sind, die auch meinten: so, Ja, wenn du so, es gibt da so ein paar Kneipen, halt virtuelle Kneipen, aber wenn du da reingehst, da sitzen dann so, so 10, 12 stramme Deutsche und unterhalten sich mal, weil hier kann man sich ja noch in Ruhe unterhalten und so. Das gibt's halt, auch, ne, das ist halt irgendwie dann, wie so eine, und das ist ja nicht mal drauf ausgelegt gewesen, dass du da irgendwie eine Brille auf hast und möglichst das Gefühl hast, du läufst da wirklich rum, sondern das war ja ein Screen und du lenkst da mit, mit deiner Pfeiltastatur, mit deiner Pfeiltastatur irgendwie so, so eine dann Org kannst du von so ARD. sprechen oder musstest du dann so äh, drin schreiben? Nee, du, so konnt, konnt, das, du warst im Teamspeak, dann du konntest da, konntest Okay, da und dein sprechen. Avatar
0: Saß dann am Kneipentisch und hat dann das.
1: Haben dann da irgendwelche Orks und Zauberer über die neuen Mitbürger diskutiert. Ja, klar.
0: Ich lese gerade ein anderes Buch, das hat mit Martin Seliger empfohlen.
1: Das heißt, die Arbeit im modernen Produktionsprozess. Klingt scheiße. Aber klingt auch wie für dich geschrieben.
0: Ey, das ist wirklich. Ich dachte ja auch so, so am Anfang, naja, okay, also jetzt lese ich also wirklich ein Buch über über moderne Arbeitsmethoden.
1: Jetzt lese ich ein Buch von jemandem, der bestimmt zehn Jahre nach mir Marx entdeckt hat. Was soll das überhaupt alles? Nee,
0: überhaupt nicht. Das ist von einem Marxisten, der in den 70er Jahren geschrieben hat. Und das Interessante in dem ist, dass der selber in der Produktion gearbeitet hat und dann irgendwann mal Verlagsleiter von irgendeinem sozialistischen Verlag wurde und dann angefangen hat, Bücher zu schreiben. Mhm. Also Harry Braverman heißt er. Und das Witzige ist aber wiederum, der zitiert aus Büchern von Taylor. Und Taylor ist ist der Typ, der die Fließbandarbeit mehr oder weniger erfunden hat. Er, er, er macht zum Beispiel auch deutlich, die, die Arbeitsteilung im Kapitalismus funktioniert ja nicht so, ey, du bist Schneider, ich bin Friseur, und wir teilen uns die Arbeit, ich mhm. schneide dir die Haare und du schneidest mir die Kleider und da haben wir dann alle was davon. Weil wenn du schneidern und Haare schneiden müsstest, wäre beides nicht so richtig geil und so weiter. Mhm. Die, die Arbeitsteilung im Kapitalismus funktioniert ja so, dass eine einzelne Arbeit auch nochmal in Schritte unterteilt wird und dass jeder Arbeiter dann nur noch einen Handgriff macht. Mhm. Ja? Ich käme nur noch. Genau. Ja, und der andere schneidet nur noch die Spitzen und dann kommt noch der dritte und du, flie du fährst so durch so an diesem Fließband und nach und nach wird dein Haarschnitt dann fertig. Das wäre so witzig. Und so. ja, das wäre auch ein bisschen witzig, aber das ist ja noch ein Handwerk, das kann man noch nicht so... Ähm richtig zerlegen. Andere Tätigkeiten konnte man schon zerlegen und dieser Taylor, der wird halt auch so beschrieben wie ein Zwangsneurotiker. Ja? Der hat immer seine Schritte gezählt zum Beispiel, schon seit frühester Jugend. Und dann äh, schreibt diese Braverman, ja, aber weil es im Kapitalismus so ist, dass so Zwangsneurotiker oder Zwangsneurosen sind der Normalzustand, äh. ja, halt, konnte der halt im Kapitalismus äh, Karri Karriere machen und seine Zwangsvorstellungen irgendwie in eine Produktionsweise überführen. Und er erzählt dann selber, wie er sich mit Arbeitern angelegt hat. Naja, ich war ja Mitglied dieser, dieser Werkstatt. ja. Ich habe ja so festgestellt, die arbeiten einfach nur 40 Prozent von dem, was sie eigentlich, eigentlich leisten könnten. Und jeder war so damit einverstanden. Na, als ich Werkstattleiter wurde, ich wusste das. <lacht> Und dann haben sie gesagt: Harry, äh, nee, warte mal, wie hieß, Teller äh, Taylor hieß irgendwie anders. Nee, Freddy, glaube ich. Fred, äh, du wirst uns doch jetzt nicht verraten. Also, Leute, ihr wisst, dass ihr mehr leisten könnt. Ich werde alles rausholen aus diesen Maschinen. Okay. Was in diesen Maschinen möglich ist. Dann bist du ein Schwein. Der Kampf hat drei Jahre gedauert. Oh, oh Gott. Und und was hat er gemacht? Er hat einfach ungelernte Leute in die Werkstatt geholt, hat denen die Handgriffe beigebracht und hat dann gesagt, ja okay, und wenn ihr jetzt nicht spurt, wenn ihr jetzt nicht mehr Akkord rausarbeitet, dann entlasse ich euch wieder. Ich schaffe nur zwei Seiten pro Tag, glaube ich, dann schlafe ich so ein wieder. Aber die Lektüre lohnt sich. Vielen Dank an
1: Martin Seliger an dieser Stelle wieder mal. Fall! Äh, wollen wir den ersten Song spielen, Steiger? Ich glaube, wir sind lang genug drin, um ihm jetzt mal hier einen kleinen Tipp rauszugeben. Fur V, durchgestrichenes dänisches O R, hat nämlich einen neuen Song rausgebracht, der Can't Move heißt, ist produziert von den Drunken Masters und Nico K. Z Und es spielt in dem Szenario einer Frau, die verfolgt wird und ist abwechselnd oder ist eigentlich aus der Sicht des Mannes geschrieben der sie stalkt und ihr, ihr, nachgeht und sagt, ja, komm, du magst es doch und so und brauchst jetzt nichts sagen, so die, so die haben ja erzählt, dass du drauf stehst und so, ja, komm schon. Und so ganz, ganz creepy, aber ein wunderbar geschriebener Song und auch eine wichtige Thematik, glaube ich, von der Männer. So Falco-mäßig, so, oder was? Halb so viel mit. Ja, nicht ganz so, nicht ganz, das geht nicht, es ist jetzt nicht aus der Sicht eines so Kindesentführers, ist einfach nur ein ekliger Stalker, aber, äh, auch das ja, Traumatisieren und ich glaube, man läuft danach nicht mehr normal abends rum, wie man vorher rumgerannt ist, bevor man sowas erfahren hat. Mhm. Deswegen ein interessanter Song und auch ein echt ein guter Song.
0: Die Themen der Woche.
1: Ja, Steiger, Rihanna und ASAP of the Rocky sind schwanger. Hast du das mitbekommen? Wie hättest du es nicht mitbekommen sollen?
0: Ich folge euch ja dann doch und äh, ich habe diese Begeisterung auf jeden Fall geteilt. Und ich weiß, äh, das ist so schön wie Hundewelpenfotos angucken und. Oder so schön wie Babyfotos also angucken. Also Babybäuche sind
1: schon eine schöne Geschichte, finde ich. Und ich finde, also, ne, ich persönlich mag Rihanna und Asap Rocky auch total. Ich habe mich. Gefreut, weil es hat sich so angefühlt wie, okay, da haben sich irgendwie zwei gefunden, die vorher nie in so einer richtig komplett committeden Beziehung waren, weil sie immer dachten, ja, das ist irgendwie. Oder das ist natürlich so der, der, die, die Ferndiagnose aus Berlin jetzt. Guten Morgen, wir sind's, aber. Ähm, wie lernen sich Stars
0: eigentlich
1: kennen? Auf irgendeiner Gala, I guess, auf einer Preisverleihung, einer oh, Awardshow. Ist, ist das schön. Vielleicht auch einfach. Aber ist es dann auch real? Also
0: sagt man dann so, Real Recognize is Real.
1: Ja, ich meine, das ist ja nicht nur bei Starter, das ist ja generell so. Kannst ja bei jeder ein bisschen fragen, ja, ist es das jetzt? Hm. Bleiben die jetzt ewig zusammen? Hm, weiß man nicht. Aber bei manchen hat man das Gefühl, äh, ja, vielleicht schon. Ich das weiß ist auch, es auch nicht. ein wunderschönes Paar und ja, der oder? Bauch
0: ist so wunderschön geschmückt und
1: ach einfach schön, oder? Wholesome, ja. So, dann ist Starter auf 18 geworden. Herzlichen Glückwunsch Hast du gesehen, wie Stelle? er gefeiert hat? Natürlich mit einer, was hat er gemietet? Eine Barbie-Puppe. limousine genau.
0: So.
1: Und hat dann die wie einzigen. Originell. Die einzigen. <lacht> Man wird nur einmal 18, Mann. Die einzigen Aufnahmen von dem Geburtstag, die ich gesehen habe, waren von ihm selbst so Selfie-Videos aufgenommen, wie gesagt, ja, Mann, 18, ja, das geht nicht, ja, Mann. Und neben ihm so. Frauen, die so wahrscheinlich so vier Jahre älter sind oder so und die irgendwie so miteinander aber auch reden und nicht mit ihm sah alles ein bisschen traurig aus. Ein bisschen traurig. Ich Weiß aber auch noch nicht, was Ufo Gab ihm geschenkt hat zum 18. Wird wahrscheinlich was Großes richtige, sein. richtige Freunde, die mit ihm mitgefeiert haben oder waren nur Vielleicht waren Frauen das richtige dann? Freunde, das weiß ich nicht. Das aber waren es nur diese Frauen da? Auf den Aufnahmen, die ich gesehen habe, ja. Aber ah. ich gucke jetzt, was Ufo ihm geschenkt hat. Ufo muss ihm noch irgendwas geschenkt haben zum 18. Entschuldigung. Ja, 50.000. <lacht> Na, ey, Bro, nein, das ist von letztem Jahr. Das ist wirklich, ich habe gerade Data Love UFO 361 Geschenk eingegeben und das erste ist 50.000 Euro. UFO 361 macht Data Love ein Traumgeschenk.
0: Aber zum 18. muss es dann schon ein bisschen mehr sein. Dann aber das ist auch schon. <lacht>
1: das war 2020 aber. das war Was zum, denn? 180.000, oder? Wäre noch angemessen dann. <lacht> ha? Sehr witzig, ja. Da hat er, boah, Alter, das interessiert mich jetzt. Was hat, UFO muss ihm doch irgendwas geschenkt haben? Das ist ein sein kleiner Bro, Mann. 50.000 Euro, 50.000 Euro, nee. Hat man nichts drüber gehört. Ja, Na gut, toll. Wie hast du die neuesten Entwicklungen aus dem äh, großen Prozess von. Ey, nur kurz vorhin von dir am Telefon. Ich habe nicht so richtig was mitbekommen. Also, ich weiß, dass Sprachnachrichten geleakt wurden jetzt zu einem taktisch sehr klugen Zeitpunkt. Genau. Von der, nee, von der Verteidigung. Also,
0: interessant ist ja, genau von der Verteidigung sind anscheinend äh, Sprachmemos aufgetaucht, die dem Stern dann exklusiv zugespielt wurden. Ein Artikel, der leider dann hinter der Paywall ist. Was auf diesen Sprachmemos drauf ist, kann, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ich wollte dann doch kein Sternabo abschließen.
1: finde im, im Zweifelsfall immer uninformiert und dafür kein Sternabonnent. Ja. Aber, was was
0: witzig war, war natürlich dann irgendwie die ähm, Reaktion von Bushido, dass ihn das alles irgendwie wenig juckt und äh, komisch, dass ihr jetzt erst mit diesen Sprachnachrichten rausrückt. Aber allerdings, und da muss man sagen, da ist die Verteidigung dann doch ein Fuchs. Ähm, die Zeugenaussagen von Bushido und Anna-Maria sind abgeschlossen. Und wenn nachgewiesen werden kann, dass sie eine, also sind sie sind nie vereidigt worden, mhm. dann heißt es eine uneidesstattliche oder eine äh, äh, eidesstattliche, äh, aber falsche Aussage vor Gericht kann eben bestraft werden und kann eben auch mit Gefängnisstrafe bestraft werden. So Und das mhm. wird natürlich jetzt äh, dann insofern, Heike, da die Zeugen jetzt entlassen sind, gilt ihre Aussage als abgeschlossen und kann dann eben auch als Falschaussage gewertet werden. Wenn diese Sachen nämlich früher aufgetaucht werden, hätte er natürlich sagen können, ah ja, stimmt, ah, habe ich vergessen. Ja, noch, fällt mir jetzt gerade wieder ein, habe ich doch anders ausgedrückt, als ich äh, das äh, vorher hier vor Gericht gesagt habe. Insofern ist der Zeitpunkt natürlich sehr, sehr gut gewählt. Wir werden Zaungäste bleiben an, an, an diesem wunderbaren Spektakel. Vielleicht äh, schauen wir uns dann hin und wieder den Kanal von Cynic an, Cynic an der der, vor Ort war. der die Szenen dann immer nachspielt. Aber es ist auf Twitch und da hat man so Zeit und dann geht es dann immer ewig und dann erzählt er da immer ewig. So viel Geduld habe ich manchmal nicht.
1: Okay. So, was ist mit Kanye los? Ich habe nur gesehen, dass er ein Yay-Mobil hat. Hast du es gesehen? Er hat jetzt so ein, so ein, so ein schwarzes ganz weirdes Auto, was nur einen Sitz hat. Also er ist anscheinend ab und zu mal allein unterwegs und braucht jetzt auch Zeit für sich wieder mal hin und Echt? Wieder. Aber ich habe gehört, er, äh, er flippt auf Instagram und Social Media total aus. Ja, da gab es auch wieder irgendwie, Kim hat ein Statement gebracht und gesagt, ja, ja attackiert uns dauernd. Kanye hat gesagt, ja, jetzt hat Northwest, kriegt jetzt einen TikTok-Account mit Kim zusammen. Ich habe keine Lust, dass mein Kind auf TikTok ist mit acht Jahren. Das ist äh, gegen meinen Willen. Ich möchte nicht, dass sie gegen meinen Willen diesen TikTok-Account führt. Und Kim hat gesagt, ja, aber das macht sie glücklich. Und du bist so ein Kontrollfreak, dass du immer willst, dass alles nach deiner Pfeife tanzt und sowas. Also... Ja, weiß nicht so Ich halt. habe gerade gedacht, dass, also ich habe dir gerade nicht so
0: richtig zugehört. Oder bin bei den Namen verrutscht. Ich dachte gerade, Kim spricht als Stimme der Vernunft und sagt, nein, ich möchte nicht, dass mein mit ihm einen TikTok-Kanal hat. Nee, nein, das ist genau andersrum. andersrum. Oh, ja. Gott, er hat doch recht.
1: Ja, sicher. Also, wenn man mich fragt, ne, das ist natürlich auch wieder die Ferndiagnose aus Berlin, aber... Team Kanye? Ja,
0: aber er hat jetzt irgendwie gesagt, dass sie behaupten würde, er hätte einen auftragskiller auf sie angesetzt und so weiter. Aber,
1: hey, puh. Das hat sie sich von Kanye abgeguckt, das hat er auch schon mal gesagt, dass äh, Jay-Z und DJ Khaled so Leute schicken und ich weiß, ihr kennt einen Haufen Auftragskiller, bitte schickt die mir nicht vorbei und so. Das ist ganz billig nachgemacht von Kim K. Naja... Egal, also wie gesagt, das war das ist mir dann auch zu viel, irgendwie mich damit so richtig zu beschäftigen, ich habe das irgendwie so halb mitbekommen, aber gab dann auch längere Statements, die ich mir nicht durchgelesen habe, weil ich mir dachte, auch Leute, jetzt, jetzt lasst mich doch aber mal hier auch mein Leben führen und nicht immer nur Was mit gibt's euren Neues aus der Rap -Show? Beziehungs dings nerven Ja, diesen ganzen B-Kram, -B der wurde da besprochen, fand ich halb halb spannend. Was spannend ist, ist, dass Animus seine Dienste als äh, Punchline-Consultant anbietet. Nee, ich wollte
0: ich habe ein, <lacht> hab ein kleines Zitat rausgemacht. Wie viel kostet denn so ein Text von Animus?
1: <lacht> naja, es ist ja, also er hat das <lacht> erstmal ganz geil gerechtfertigt. Er sagt, ich ernähre mit meinem Job als Songwriter meiner Familie, daher sollte klar sein, dass ich nicht umsonst arbeite. Ja. Hätte, hätte so eine Eier mal vor seinem Arbeitgeber, ja? Egal. Wenn du also ein vernünftiges Budget zur Verfügung hast und mir deine Vision gefällt, kannst du slash dein Management slash Label mich gerne kontaktieren. writing.animus at gmail.com Ich wiederhole, writing.animus at gmail.com, falls das Budget stimmt natürlich. Preise belaufen sich auf zwischen 2500 und 3000 Euro, je nach Aufwand pro Song, in Klammern Strophe und Hook. Nur eine Strophe oder Hook, 1000 bis 1500 und wenn du mir einen fertigen Song schickst, den ich korrigieren soll, hier und da bessere Zeilen slash Reime finden etc., dann sind es 1000 bis 1500 Euro, je nach Aufwand. Also das finde ich geil, so ein, so ein rhyme, rhyme consultant einfach. Für einen Taudi gucke ich mal rüber und guck, ob. Maudi, da fällt mir ein besserer Reim ein Maudi, an der ganz, Stelle. Ganz,
0: ganz, 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 geil, ernsthaft. Das das ganz ernsthaft. <lacht> 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 ganz ernsthaft. Wollen wir eben
1: nicht ein paar <lacht> Texte überprüfen? Ja, <lacht> oh, und seinen eigenen alten aber. So einen alten, alten Text von ihm und dann so, ja, kannst du hier vielleicht.
0: auch so ein paar neue. Äh, so, äh, so ein paar robot <lacht> <-Pod -Arzt> <lacht>
1: Steiger spielt gerade auf ein Zitat von nächster Woche an. Das, ich hab, es gibt ein Zitat, was so nah von der Quelle kommt, dass der Song noch gar nicht draußen Ey, ist. Aber, ganz aber darauf freut euch nächste Woche. Bitte auf nächste Woche Zitate raten. Kann man sich jetzt schon freuen. Ich
0: habe eigentlich schon fast ein bisschen Bock, dir ein Tauschen zu geben und einfach mal, dass du einen deiner Songs an ihn schickst und einfach sagst, besser rein. Hör mal, mal, <lacht> mal bitte meine Vision an. Wie ist so und so und so.
1: Guck mal, ich würde einen Song darüber machen, dass so die Straße doch nicht so geil ist und ich will jetzt so, was, was so gegen die Straße mal sagen, so, was sich ja sonst keiner traut und so, weil alle tun so, als wäre Straße so cool, aber ist ja gar nicht. Ah, ja, und das ist so ja verbinden mit so einer mit so einer Vision, dass ich von Dach zu Dach
0: hüpfe und so, und mit der Straße gar nichts zu tun habe, weil ich bin ja
1: auf dem Dach. Boah, <lacht> wow, wow, Alter, stimmt, wenn er Lava umschreiben würde, er ne, würde so, sowas draus machen wahrscheinlich so. Kein Kontakt zur Straße, ist Lava, ich habe nichts zu tun mit den Rücken. Geil, Mann, reizt mich jetzt auch ein bisschen, jetzt, wo du das so angeteast, also du immer so in den Raum geworfen hast.
0: Einfach mal an, riding at consultant, the, the rhyme consultant, <lacht> riding at the rhyme consultant. Oh ja, ey, okay, also, das wird uns, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen. Dein Ansonsten, 18
1: Karat hat seine Maske in Thailand verloren, hast du das mitbekommen? Nicht wahr, ich dachte, er hat sie in Thailand verkauft, aber war es ja aus echtem Gold? Bestimmt.
0: Oder? Warum hattest du denn in Thailand verborgen? Eine massive Goldmaske wurde auf jeden Fall geschrieben. Wieso hattest du denn in Thailand dabei gehabt? Achso, wegen Instagram. Ja, klar. Ey, ja man, klar. Man darf ja
1: nicht sehen, wie er aussieht. So.
0: Und genau, er ich, ich dachte,
1: kennt ihn doch dort sowieso keiner. Kann er doch ohne Maske rumlaufen. <lacht> Gerade so <lacht> noch, ey. In den letzten, letzten Sommer, die er da genießen kann wahrscheinlich. Ähm, das geile ist, das Statement hat so angefangen, dass man dachte, oh Gott, jetzt hier, das Statement, dass irgendwie sein Vater gestorben ist, oder so, er sagt, ein Teil meines Lebens ist von mir gegangen. Ihr habt euch bestimmt gewundert, weshalb meine Postings und Stories so wenig geworden sind. Und ja, es gibt einen Grund. Ich habe nach fünf Jahren meine Maske 2.0 verloren, mitten in Thailand. Allerdings wollte ich noch nichts dazu sagen, denn ich habe einen wunderschönen Urlaub, den ich mir nicht kaputt machen wollte. Zum Glück bin ich schon am, im direkten Kontakt mit Alex Song Official. Wahrscheinlich ist das irgendwie sein der Goldschmied, I guess, oder so. Ja, der, Masken, der maskenbildende Goldschmied. Äh, wir planen schon die nächste massive Goldmaske, damit meine Sammlung vollständig bleibt. Vielleicht war es auch Schicksal, ihr habt lange gewartet, Maske 3.0 is coming. Also vielleicht auch alles nur ein Riesen-Stunt für ein neues scheiß Album. War das nicht,
0: ist das nicht auch so ein bisschen ein Rip-Off von irgendeiner Story, die Bones neulich gemacht hat, als er seinen Wagen verkauft hat und irgendwie gesagt hat, du warst Teil meines Lebens, ich <lacht> trenne mich jetzt von
1: dir und, so weiter, und alle denken, nein,
0: nicht von Mary, dann gibt's keine neuen Sex-Videos auf only OnlyFans mehr.
1: Gott. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, Rap-Update hat, hat getitelt, sie hätten ja ein Sex-Tape fertig. Aber es war leider hinter der Rap-Update-Paywall. Ah. Wir können euch leider nichts davon berichten.
1: Dann lieber auch da diesbezüglich uninformiert Aber bleiben, vielleicht gibt's ja... ...statt Rap-Update-Abonnent zu werden.
0: ...hörerinnen und Hörer, die beim Onlyfans-Account von Mary sind und uns berichten können, wie groß das Glied von Bones wirklich ist.
1: Ich denke, 7 Inches, thick and cut, <lacht> circa... <lacht> oh Gott, wo sind wir denn hier schon wieder gelandet, Steiger? Ey, das ist doch nicht schön. Das ist doch gar nicht schön. Na gut, ja, aber ist, sonst
0: noch was passiert?
1: Äh, nee, äh, nee, ach Flair und Bones und bla und so, aber das ist doch alles ganz, ja, aber das, ganz Da, da geht es irgendwie darum, dass Flair die ganze Zeit behauptet, irgendwie Bones würde äh,
0: Schutzgeld bezahlen, kann könnte nicht mehr nach Hamburg gehen. Ja, oder? behauptet er auch dauernd. Ja, Bones hat dafür sieben Berliner Immobilien gekauft. So Ausgleich, eine Gerechtigkeit ist doch super.
1: Hat er wirklich? Ja, hat er neulich in der Insta-Story gesagt. Haben wir neulich darüber geredet, eigentlich, dass Nimo sich jetzt aus der Öffentlichkeit zurückzieht, weil er ein Buch über schwarze Magie schreiben möchte? Nicht wahr, aber ja. ich
0: bin interessiert. Auf jeden Fall. Ich habe <lacht> sehr, sehr gerne Bücher über schwarze Magie gelesen. Ist es so? Ja. Visualisierungstechniken und so. Ja. Hat nicht funktioniert.
1: Gibt ja auch super viele, super viele äh, gerade so Ami-Rapper, die so in diese. Lehren des Alistair Crowley richtig reingetaucht sind und so sagen, ja nee, ich äh, finde das, ich, das ist meine Religion jetzt.
0: Und habe ich von dem Typen gehört, der, der argumentiert dann gegen Esoteriker dann immer folgendermaßen. Okay, pass auf, ich möchte, dass ich in den nächsten zwei Stunden sterbe. Und dann stirbt er aber nicht.
1: Hat er bewiesen, uh. dass es nicht
0: funktioniert.
1: Law <lacht> of Attraction widerlegt. Kranker Style. Ich, Steiger, wie findest du eigentlich, äh, wie, wie stehst du zum, weil das ist auch so ein Trigger-Thema, habe ich mitbekommen, gerade so dieser Jan-Böhmermann-Bubble, die, die, die lassen so keine Möglichkeit aus, um sich so über Globuli aufzuregen. Und ich mir so, Junge, das sind jetzt eure Themen oder was? Ist das jetzt das große Verbrechen an der Menschheit, Globuli? So also irgendwie? ich muss dir diese Sache sagen, also ich
0: äh, setze mich da, da immer ein bisschen in die Nesseln, weil mir wird ja dann Wissenschafts ja. Wissenschaftsfeindlichkeit äh, un unterstellt. Aber ich frag mich wirklich, wann diese Gedankenrichtung, dass man Medizin auch ganzheitlich betrachten kann, in so konträre Richtungen gewandert ist, dass es jetzt, dass es jetzt so quasi nur noch gilt, entweder ich glaube das, was Wissenschaftler sagen, und verfolge da ein relativ mechanistisches Weltbild, irgendwie der Körper ist eine Maschine, die irgendwie repariert werden kann und äh, Arzneimittel sind so quasi der heiße Scheiß äh, und, und diese, diese andere Welt, hey, ich ernähre mich gesund. Wir ich brauchen achte das darauf, alles ich,
1: nicht, Mann. Ich habe das Licht aus dem Inneren, ich lasse genau. nichts in meinen Körper rein. Und das ist
0: aber mittlerweile so ja. so in extrem konträre Richtungen gewandert, wo ich mir denke, so, hey, aber Alternativmedizin, das war doch auch mal irgendwie was Fortschrittliches, wo man dann gesagt hat, hey, also jetzt eine, eine neue Hüfte irgendwie sich reinzuimplementieren oder irgendwie Yoga zu machen, damit die Hüfte
1: nicht in den Arsch geht, das sind doch irgendwie zwei Sachen, die kann man doch zusammendenken. Ja, das ja. denke ich mir auch immer, dass das ist auch das, das äh, Pragmatische, was dann, finde ich, manchmal fehlt, dass man so sagt, ja, aber ich möchte natürlich nicht dass ein Schamane gerufen wird, wenn ich gerade irgendwie einen Autounfall hatte und da mit irgendeinem Metallpflock in der Hüfte liege. Natürlich möchte ich nicht, dass dann da irgendwas beschworen wird oder sonst was. Aber deswegen muss ich mir auch nicht bei jedem bei jedem Schnupfen irgendwie eine Flasche Nasenspray reinpfeifen. Also, weißt du? Das ist irgendwie so komisch. Und ich finde, bei diesem Globuli-Thema ist das irgendwie so, so dass das triggert Leute so hart, denn dann so rumschreien: das ist doch aber der Placebo-Effekt, das ist der Placebo-Effekt. Und dann denke ich mir, ja, guten Morgen, der Placebo-Effekt ist ein scheiß Wunder. Dass du deinem Körper erzählen kannst, äh, ja, das hier ist da jetzt drin. Ah, okay, jetzt geht's mir besser. Ja, Joke, das war da gar nicht drin. Ja, aber mir geht geht's ja jetzt trotzdem besser. Das ist doch ein Wunder. Also, das ist doch eine Manifestation, oder nicht? Oder mich blöd? Bestimmt auf eine, auf
0: eine gewisse Art und Weise. Klar, ich meine, Homöopathie kann man jetzt natürlich sagen, okay, äh, je weniger da drin ist, desto größer ist die Potenz. Und im Endeffekt ist das alles nur Zuckerkügelchen und so weiter und so fort. Ja, und wenn? Aber da sage ich auch, ja, wenn es nicht hilft, schadet es doch nichts. Ja, ist doch wie mit der Impfung. <lacht>
1: <lacht> um noch einen rauszuhauen. Ja, das ist auch, weiß ich auch nicht, stolper ich immer wieder ja, ich drüber. Meine, aber das doch, doch, echt, also aber mal ganz doch. Ich jetzt immer drüber hinweg, dass es Leute gibt, die Zuckerkügeln essen. Ja, aber genau so das, das ist die
0: Argumentation, die mir ja entgegenschaltet. so, ja, aber wenn es nicht schadet, dann hilft also wenn es nicht hilft, dann schadet es doch auch nichts. Lass dich impfen, Steiger. Also im im Endeffekt kann man ja festhalten, dass alles wird gerade so ein bisschen sehr irrational. Ich bin ja hier gerade an Leuten vorbeigefahren, die auf der Straße standen und oh ja. irgendwelchen anderen Leuten zugerufen haben, wir impfen euch alle. Dann dachte ich mir, ja, mein, mein Verein.
1: Ja, Der, der Montag in Pankus, äh, abends mittlerweile ein bisschen, äh, ja, das ist oft hier, also so beim Rathaus, bei, bei uns um die Ecke. Da habe ich das erste Mal gesehen, als wir vor drei, Wo vier Wochen, vor einigen Wochen nach Bietigheim gefahren sind. Da war eine der ersten Veranstaltungen dieser Natur. Auf einmal sind alle mit, mit so Kerzen die Straße angelaufen. Ich dachte, oh krass, irgendein Trauermarsch, irgendwer ist gestorben. Dann war das sogar irgendwie so Jahrestag von Uri glaube ich.
0: Ah, okay. Und
1: dann, dann habe ich da so an der Ampel mal äh, Scheibe runtergemacht. Weißt du, äh, ist jemand gestorben? <lacht> nee, deswegen die Maßnahmen wegen Corona. Ich so, ah, deswegen haben die eine Kerze in der Hand. Wem soll diese Kerze was sagen jetzt? Das ist doch alles uh, durch, Alter. ja,
0: naja, gut. Okay, Mauli, du weißt ja, irgendwie nach, nach meinem Outing bin ich ja hier <lacht> in Pankow auf die Straße gegangen, auch an einem Montagabend. Und ich war <lacht> wirklich in heller Panik, als ich diese Polizei gesehen habe <lacht> und gedacht habe: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Querdenker-Demo, Querdenker-Demo. Und mich findet jetzt irgendeine Recherche an die Fahr <lacht> Am Rande dieser Querdenker-Demo fotografiert mich und schreibt dann drunter: Steiger jetzt auch bei Querdenker-Demo. Auf dem schnell die Maske auf, schnell die Maske auf, alles vermummt um mich herum und dann ganz schnell zur U-Bahn gelaufen. Nee, mit denen will ich nichts zu tun ja. haben.
1: Ja, ja. Naja. Ähm, ich steige, wollen, wollen wir ein paar Zitate? Achso, wollen wir, wollen wir einen Rihanna-Song spielen? Auf weil, weil doch, weil doch ihre Pregnancy revealed wurde. Ich möchte gern Needed Me von Rihanna spielen, als sie noch über Männer singen musste, die aus den falschen Gründen mit ihr zusammen waren, noch lange bevor sie ihren seelenverwandten Ace of the Rocky kennengelernt hat, Mann, das waren noch Zeiten. Ach,
0: ist das schön, wie du das ausdrückst.
1: Zitate, ich rate, ich rate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, ich rate, Zitate, Zitate, ich rate, Zitate, ich rate, Zitate, ich Zitate, ich rate, Zitate, rate, Zitate, brrr, brrr, ich habe nur zwei Zitate, Steiger. Wie hörst du? Ich habe drei. Okay, dann fang ich, ich mal an. Habe, ich
0: weiß gar nicht, habe ich sogar noch ein viertes?
1: Ah ja, doch, ich habe sogar noch ein viertes. Ja bitte, dann fang, also, dann fang, ich, mal an. fang,
0: ich, fang ich mal an. Also, wer fordert von wem ökologischen Patriotismus?
1: Okay.
0: Joe Biden von Texas?
1: Okay.
0: Der Shorty von Österreich? <lacht> Shorty. Der Shorty von ganz Österreich? Robert Habeck von Bayern oder Kevin Kühnert von Polen?
1: Ei. es ähm, könnte sein, dass Robert Habeck irgendwie probiert, jetzt stelle ich den so als so den, den, den geilen Revoluzer da, aber dass er so irgendwie denkt, so, oh, so kriegt man Bayern getriggert mit Patriotismus und so, ja, passt auf, dass euer eure schönen Berge auch so bleiben. Ihr müsst mal langsam auf die Bremse treten, Leute. Kauft euch mal nicht so also, viele du glaubst, Autos. Das war so,
0: so um die Ecke gedacht. Zu ja, das Kann ich dir so vorstellen. Oh, so da, Damit könnte ich die holen. Wie ja, zum Beispiel irgendwie so. Es gibt ja ein Antifa-Projekt, die so einen Song für für Rechte gemacht haben, der dann aber irgendwie so ein Trojaner
1: ist. Ja, so ein bisschen als Okay, ist ah, ja, okay. so das das doch mal ein. ein bisschen patriotischer. Also ökologisch, ökologisch Ökologischer <lacht> Patriotismus.
0: Aber ökologischer Patriotismus ist schon ein geiles Wort auch, oder? Ja, geil. Aber, Aber ich
1: meine, das ist ja im Prinzip genau das, oder? Damit die märkischen Heiden die märkischen Heiden bleiben, treten wir jetzt hier ein bisschen auf die Bremse.
0: Ja, das könnte doch auch Jörg Höcke da Das könnten alle. Manuel Höcke. Voll. Wie ja, heißt ja. er? Siegfried. Siegfried. Ähm, <lacht> Siegfried Höcke. Der fehlt ein bisschen in der Auflösung.
1: Äh, äh, ja, sag mal, wer war denn das? Aber in Wirklichkeit. Es war Robert habeck ne? ja? Siehst du? <lacht> vielleicht ist das wirklich ein Trojaner gewesen.
0: Wahnsinn! Wahnsinn!
1: Das, also, hast du es gehört sogar? Nee, gar nicht. Aber wo denn, wann denn? Was soll ich mir da reinziehen, Richtig, wo das sofort Auf meinem Twitter-Account, weil ich das schon als so, Wort des
0: Jahres. Äh, wirklich? Aber es ging ein bisschen unter in all dem anderen Zeug, was ja. noch nicht so rauskam auf Twitter.
1: Nee, echt gar nicht mitbekommen. Hm. Na ja gut.
0: Okay, hey Berlin, lass dich nicht spalten. Hm. Du hast gesagt, Sascha Lobo in Sachen Mieteigentum. Die AfD zum neuen Jahr. Franziska Giffey in Sachen Wohnungsbaukonzerne. Oder Dr. Motte, einfach so.
1: <lacht> das kennt du. du. Dr. Motte Ja, noch? ja, der Techno-DJ. Äh, äh, War der nicht sogar Veranstalter von der ersten Love Parade? oder irgendwie so mit, mit, mit Begründer oder sowas. Also das wäre natürlich das Naheliegendste irgendwie. Das wäre allerdings kein, kein, kein krasses Wunder jetzt, dass irgendein ein techno sagt, hey Leute, man, die Gesellschaft ist gerade krass gespalten, man. Du bist mal wieder so Unity, man. Das oh, <lacht> ist so
0: eine Love-Parade.
1: <lacht> Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das die, die Polizisten Franz, die gesagt hat, Frau Dr. Professor Dr. Dr. Giffey, dass die, dass die gesagt hat, so, hey, pfuh, die soziale Leute, Spaltung hier... Heute gibt es hier, hier echt mit Wichtigeres, als mit jetzt hier irgendwie immer enteignen, enteignen. Sag mal, jetzt lass euch mal nicht Bauern, hier von Karren von den Linken.
0: Bauern, lass uns mal nicht Spalten. <lacht>
1: Lasst euch mal nicht voll labern von den Linken. Das ist es
0: war tatsächlich die AfD.
1: Ach, geil. Ja. Einfach so. Aber
0: hier jetzt auf dem äh, Herrweg in Märkisch Buchholz. Warum darf das äh, noch Schönholz? hängen? Warum Keine Ahnung. Hängen? Das, sind, das ist eines von diesen Plakaten wahrscheinlich, die dann irgendwelche unbeteiligten Passanten bei irgendwelchen Stürmen über den Haufen rattern und
1: töten. Aber ich stell dir mal vor, du ist bist das nicht sogar strafbar, die so, so und ja. so lange nach der Wahl noch hängen neulich, zu haben?
0: Neulich bei diesem Sturm ist ein Passant von einem Wahlplakat erschlagen worden. Ehrlich? Ja, wie crazy ist das? Und so
1: ein Pappteil, was an der so, so ja, wahrscheinlich -Laterne so 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 ein, oder so ein, Groß, so ein, so ein großer Holzaufsteller. Wahrscheinlich. So wahrscheinlich, ne?
0: So ein großes. Aber stell dir mal vor, die haben es einfach nicht abgeräumt, weil sie zu faul waren oder irgendwie so. Sie sagten, ne, solange keiner was sagt, gratis Werbung, was geht? Genau. Und dann erschlägt es einen Passanten. Dann wirst du ja deines Lebens nicht mehr froh, wenn du da dieser Wahlkampfverantwortliche bist. Ah, ja,
1: ja, ja. Die hätten das
0: gar nicht mehr stehen dürfen.
1: Ja, ja, offensichtlich. Eigentlich zu Wahlkampfzeiten gar nicht mehr stehen dürfen, die ganzen Schweine, Alter. Ähm okay, ich habe mal auch eins zwischendurch. Leute langweilen mich, dass mir alles zu einfach. Sagt ihr das Bad Moms Jay, die argumentiert, warum sie Single ist, Bowser, der argumentiert, warum er aktuell keine Artist mehr sein möchte oder Kollega der begründet, warum er derzeit keine Features aufnimmt. Leute langweilen mich, dass mir alles zu einfach.
0: Ein Koller und Bowser wären ja eigentlich die guten Kandidaten dafür. <lacht>
1: so
0: also quasi, der eine aus Überdruss, der andere, weil er ein Superhuman ist und mit normalen Leuten gar nichts mehr anfangen kann, weil er sich in irgendwelchen Krypto-Chats mit irgendwelchen Atomphysikern unterhält. Es war Bad Bums Jay wahrscheinlich. Richtig.
1: Ja. <lacht> <lacht> Komplett richtig. Hast du gerade einen Freund? Ja, Nein, Leute, langweilen mich einfach. Das ist oh, Alter, mir zu das einfach. Auch,
0: Alter, ist aber auch wirklich gut. Ja. Und das ist ein gutes Statement. Na gut. Äh, wer hat's gesagt? Und zwar auf die Frage: Geht das Album Nummer 1? Äh, kam die Antwort? Glaub nicht, war eine gute Woche. Wer hat's gesagt? Helene Fischer? <lacht> Animus?
1: <lacht> KZ? Mhm? Flair oder Amewu? Flair, 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 oder? Also, ich meine, wenn sich irgendwer für eine Nicht-Eins rechtfertigen muss. Aber was ich krass fand, war. das Flair? Amebu und. Ja, es war Flair. Ja, ja. Also, was ich wirklich
0: krass fand in dieser Woche, und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal, geht raus an Amewu Platz 8. Echt ja? geil, ja fünf, mega. Fünf Plätze hinter. Flair. Cancel Culture
1: Nightmare. Flair? Also, insofern, Respekt an Amewu. Mega. Sehr, sehr schön, das alles. Gut, ich habe noch eins. Wenn ich euch eins mitgeben kann, zerschlagt euren Fernseher. Wenn ihr Fernseher habt, tretet die kaputt, weil euch wird da nur Kacke eingebläut. Ich habe keinen Fernseher. Sagt er das abstrakt, der Waldläufer hat jetzt eh keinen Empfang mehr im Wald. Prinz Pi hat letzte Woche sein 120 Zoll Heimkino eingetreten. Oder Belasch lässt sich längst nichts mehr von dem Sendern mit den zwei Hörnern erzählen. Ja.
0: Yeah. Ich glaube, es geht hier ja um Technologiefeindlichkeit und Globuli <lacht> und das Leben im Wald. Dieser Abstrakt, ist äh, vollkommen irre, oder? Der hat ja der, der hat jetzt auch einen neuen Namen, oder? Das hast du der, auch
1: gesehen. Wie hast du denn das, das mitbekommen? Ja, ich nee, habe
0: hab, äh, irgendwann mal so einen Artikel. Ich bekomme immer, wenn ich meinen Browserfenster aufmache, kriege ich so verschiedene Artikel angeboten. Äh. Und da war einer drin, das ist Deutschlands Rapfront gegen die... Impfungen oder so, Ach, und dann geil. dachte ich, ah, ein Artikel über mich, äh, klicke ich schnell drauf <lacht> und <dann> <lacht> <lacht>
1: das ist so ein Mann. Eigentlich bist du kein Trotter, eigentlich bist du ein Narzisst. Aber erzähl mal. Und
0: dann war das aber so ein Artikel über diese <lacht> Waldläufer-Horde, die da unter, dem, äh, unter der Schirmherrschaft von Xavier Naidu mm -hmm. diese letzten Kämpfe angezettelt äh, an, an hat. Und da war dieser Abstrakt, der jetzt irgendwie wie auch immer heißt, Godor heißt <lacht> oder sonst irgendwas. Ich glaube, es war
1: der. Es war Prinz Peter, tatsächlich ich, nee, natürlich in dem legendären Scheiße in dem legendären Interview mit Selchuk. Wirklich. In dem kann man nicht mal über wichtige Sachen reden. Da sagt er irgendwann zwischendurch auch, ey, zerschlagt euren Fernsehmann, da wird euch nur Scheiße eingebläut. Ich habe keinen Fernseher. Ja. Da hat er natürlich recht. Wurde ja. letzte Woche nur von einem Freund rausgeholt, weil Prinz Piso sein Heimkino abgefilmt hat und gesagt, hat, ja, wir gucken jetzt hier meinen Nachbar Totoro mit meinen Kindern.
0: Ah, ist das geil, das ist wenn, schlug, wenn, wenn, wenn Leute da wirklich die alten Interview-Schnipsel raus... Wait a minute! <lacht>
1: <lacht> Oder? voll. Mit, 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 so Archiv <lacht> mit Archivaren ich verkehre.
0: Oh meine hey, das ist aber auch ein anstrengendes Leben, wenn man sich so an alles erinnern kann, was die Leute irgendwie so gemacht haben. Und ja. Das ist schon sehr, 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 sehr crazy. Aber, klar, natürlich in dieser äh, ä, Technikfeindlichkeit und in diesem Kulturpessimismus, in dem sich Prinz Pida wälzt, kann ich das gut verstehen, er kann sich ja auch auf Horkheimer und Heidegger, äh, nicht Heidegger, äh, Horkheimer und Adorno rufen. Das habe ich neulich auch nochmal gelernt, auch in einem Interview mit Martin Seliger, das wir geführt haben, wo er gesagt hat, ja, das, das sagt Adorno und ähm, Horkheimer halt im Kritik der bla, Vernunft, irgendwas, sagen die halt auch, der Kulturbetrieb ist halt einfach scheiße, der äh, ist dafür da, die Lebensmöglichkeit der Menschen irgendwie so zu erklären, dass sie oder so zu verblenden, diese Verblendungszusammenhänge äh, halt aufrechtzuerhalten. Ja, und am Ende muss halt einer schuld sein. Wir haben uns darüber unterhalten im Rahmen der klaren Berichterstattung, die ja natürlich gar nichts aufdeckt, die ja auch nicht zum Wohlbefinden dieser Gesellschaft beiträgt, sondern einfach nur irgendwie zu diesem guten, guten befriedigenden Gefühl für irgendwelche regressiven Geister, dass sie halt denken: Ja, aber wir sind immer noch besser als die. <lacht> ja. Gut, ich habe noch einen. Ich ejakuliere nicht. Fertig. Kollege. Lil Wayne verdient lieber Geld. Kollege. Das erklärt einiges. Steiger hält auch Viren durch Sport fern oder Joey Badass, weil abspr Abspritzen so anstrengend ist wie ein 32-Kilometer-Lauf.
1: Das klingt so zusammen, was? Dann war es Joey Badass. Wie, was hat ein 32-Kilometer-Lauf damit zu tun? Das wüsste ich jetzt gern von dir, Steiger. Erzähl mal. Keine Ahnung, ich habe auch nur die Überschrift gelesen. <lacht> War aber Joey Badass oder was? Das war
0: Joey Badass, der gemeint hat, er konzentriert seine Kraft lieber aufs Innere und auf seine Kreativität und deshalb spritze nicht ab. So. Weil, wenn
1: Gibt Männer abspritzen, dann verlieren sie so Lebensenergie. Viel Lebensenergie.
0: Ja, ja. Und er meinte, einmal abspritzen ist so anstrengend wie ein 32-Kilometer-Lauf. Keine Ahnung, hab noch nie abgespritzt, aber ich weiß, dass 32 Kilometer nicht anstrengend sind. Na gut. Ey, wie kommt man? Aber warum denn 32 Kilometer? Meint er ein Marathon? Meint er 42
1: Kilometer? Laufen? Meint er 21? Ich weiß es nicht. Ne, das ist natürlich. Dann, aber was ist 32 für eine Strecke? Ja, also muss ja muss zwischen
0: Halbmarathon und
1: Marathon. Ja, stell dir vor, du bringst jetzt einen USB-Stick raus. Der hat so 18 GB Speicher. Ja und ist doch okay. Break the rules, man. Disrupt the system. Warum verteidigst du jetzt
0: diese Scheiße?
1: Überhaupt nicht. Ich überleide es. Ich, mir ist das krass egal. Ähm, ja, finde ich einfach eine stabile Aussage. Und ich finde jetzt nicht das Absurde daran, dass er 32 Kilometer läuft und nicht 42. Das ist jetzt nicht, was ich daran absurd finde. Aber dass es überhaupt anstrengend findet, finde ich absurd. Ja. Ey, äh, dann, dann mach doch nicht. Dann ist doch gut. Dann renn doch lieber hm, drei Viertel, zwei Drittel Marathon oder so. Das ist doch cool. Gut. Darf ich
0: auch noch einen Song spielen? Bitte gern. Spielen? Und zwar möchte ich eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben einen Song spielen aus einer längst vergangenen Episode oder längst vergangenen Zeit. Und zwar Eddie Feather mit Society. Eddie Feather, irgendwie so ein, irgendwie so ein Gitarrentyp halt so. Na gut, schreibe ich mir auf und Eddie Society, wirklich großartig, ist aus dem Soundtrack von Into the Wild. Also dieser Film, wo dieser Typ nach Alaska geht. Nicht Into the aber, Blue, ne? Nee, ach so okay. Nee, er friert und oder der kommt dann um und so lässt die Gesellschaft hinter sich und der Track Society ist wirklich unfassbar schön.
1: Kommt an welcher Szene im, im Film? Keine Ahnung, her? ich habe den Film nicht gesehen. Achso.
0: Ich gucke mir keine Filme über zivilisationsmüde Leute an, die <lacht> dann in die Aussteiger oder Leute, die ihren Fernseher zusammenschlagen. Sowas gucke ich mir einfach
1: nicht an. <lacht> dann nicht.
0: Kannst du Mauli fragen?
1: Na gut, Steiger, lass uns ein paar Fragen noch durchwälzen. Habe ich Bock drauf. Ich habe, sogar, ich habe sogar mehrere. Wirklich? Ich weiß auch nicht. Irgendwie haben mich mehrere Sachen interessiert die Woche, Steiger. Oh, das finde ich, finde ich gut. Also ich habe
0: eine einfache, aber im Zuge dieser ach, diese wunderschönen Fotos, diese zwei schönen Menschen mit diesem wunderschönen Bauch und so weiter. Mhm. Was war denn das Romantischste, was du
1: jemals erlebt hast? Boah, äh, Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Ein bisschen eingrenzen wie kann man denn das äh, oh, sich so. eingrenzen du kommst jetzt von, von diesen babyfotos das nimmst du so als naja, Vorlage. Ja, ist doch romantisch, oder? Sowas ist doch romantisch. Irgendwie so
0: ein gemeinsames Foto, wo man so ganz in sich ist. Und wahrscheinlich hat man hm. dann für tausende von Dollar einen Fotografen bezahlt, der eine Bauchdesignerin irgendwie noch kommen lassen, die diesen Bauch dann angemalt hat und geschmückt hat und so weiter und so fort. Aber sehr, sehr romantisch, oder? Sehr romantisch, sehr romantisch. Also gut, sagen wir es mal so. Welches ist die romantischste Szene,
1: die du jemals in deinem. Instagram inszeniert hast. Okay, dann äh, grenzt es doch nicht ein. Das ist ja völliger Quatsch. Ähm, nee, warum sorry. denn?
0: Aber, aber Instagram. Ist,
1: ist Was ist das Romantische, was du auf Instagram geteilt hast? Das ist doch aber auch eine komische Frage. Also, okay, sorry. Ich, mir ist was eingefallen in der Zwischenzeit, in der du geredet hast. Ähm, und zwar, ich habe mal, ich bin mit Alina zusammengekommen zwei Monate vor meinem Geburtstag. Und da waren wir erst zwei Monate zusammen, aber sie hat mir da so eine Spieluhr geschenkt in die man so selber, so, so ne, diese Kärtchen, die man durchdreht, Aha. wo dann, ne, dann kann man so selber da Löcher reinstanzen und da hat sie einen Bogen so ausgestanzt mit so Akkorden, wenn man das hört, das klingt, das ist wie, wie im Märchen, das klingt unfassbar. Und dann habe ich das so durchgedreht und gehört, was sie da was sie da für eine Melodie reingestanzen und dachte mir so, oh Gott, krass. Und ich kenne die gerade zwei Monate, das ist ja unfassbar. Wie, wie kann man denn so was Cooles machen? Oh. Also das ist so, da, da wäre niemand aus meiner Familie jemals drauf gekommen sowas zu machen oder niemand zu so meiner engsten Freunde die hätten sowas hätte niemand gemacht jemals ne für mich das ist irgendwie das hat so genau getroffen und ja ich habe das auch mal aufgenommen und gesampled und das ist auf einem Song auf meinem nächsten Album äh, das ist total cute ja das war das, das wir
0: diesen Text noch mal bitte an muss
1: vorher also <lacht> zur Kontrolle die <lacht> die. <lacht> 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 zur, zur Qualitätskontrolle <lacht> <lacht> Bro, ich habe jetzt hier mein Herz ausgeschüttet, aber vielleicht hätte ich einen besseren Rhyme irgendwo nehmen können. Sag mal. Also das
0: Konzept ist echte Liebe.
1: <lacht> äh, was ist denn, fällt dir eine richtig romantische Szene ein aus deinem Leben? Oh,
0: mir, mir fällt jetzt gerade so eine kleine Szene ein, die ich tatsächlich auch gefilmt habe. Da äh, tanzt meine Frau in so einem Türbogen. Ja. Und das sieht wirklich aus wie so ein Puppen... Ach, das ist, das ist wirklich wunderschön. Und dann kommt sie auf mich zu und dann verschwimmt dieses Bild. Ach,
1: man. Kannst du Steiger fragen? Siehst du, Steiger? Ich wollte dich nämlich einerseits fragen, so... Also, in der Zeit, in der du gesagt hast, ich stürze mich jetzt ins Musikbusiness, Mann, wir bauen hier gerade was auf, wir sind das Untergrundlabel, wir verkaufen die Tapes, wir ficken jetzt alle von unten. Von unten. Oh Gott. Mhm. Äh, Hattest du da so ein Vorbild? Hast du dich manchmal an so, hast du, gab es damals so irgendwie keine Ahnung, Schuck Knight, Mann, der ist so, so, ein, so ein Mogul gewesen oder sonst was? Hast du irgendwen? Als, als, als Vorbild rangezogen manchmal und so überlegt, was würde der jetzt tun in der Situation? Hat dir da irgendwer so einen Antrieb gegeben?
0: Ja, es gab ja mehrere Vorbilder, es gab ja so Tape-Labels und Punk-Labels, irgendwie so, also das hat mich so also quasi als große Idee so ein bisschen inspiriert, dass mhm. man halt so do-it-yourself, dann natürlich schon auch, muss ich ehrlich zugeben, auch das mc Mac also diese, diese Deutschrap-Urgesteine, die einfach dann ein Magazin gemacht haben, was ich auch wirklich gelesen und geliebt habe und lustigerweise war dann ähm, Sean Puffy Combs, hatte hat ich wirklich hat ich, hat ich so einen Spruch von ihm bei uns im Bunker hängen, das war so, also so ein ganz, ganz schlimmer kapitalistischer Motivationsspruch. Weißt du noch, wie so, andere schlafen, ich träume oder so.
1: Oder, <lacht> oder, oder, oder andere träumen und ich mache. Okay. Und so. Es ist witzig, weil als ich, als ich die, die Frage mir gestellt habe, dann hatte ich auch irgendwie so P. Diddy direkt im Kopf. Und ja. war jetzt gerade beim, beim Fragestellen war so, P. Diddy, der war doch da wahrscheinlich noch gar kein Manager oder so. Dann sage ich mal lieber Shuk Knight. Doch, doch, der war ja, der war ja der der kam ja auch
0: Mitte der 70er, Jahr, äh, Mitte der 70er, Mitte der 90er Jahre, kam ja auch Paff Daddy dann hoch und hat ja dann hm. äh, sein Imperium da hochgezogen. Und das Witzige war, der war, der, der war natürlich ein total unangenehmer Typ eigentlich, aber er war halt schon auch sehr dedicated und hm. es gab eine Geschichte, die, die weiß ich heute noch, er war Praktikant bei einem anderen Label, ich glaube bei äh, Def Jam äh, und Russell Simmons schickt ihn irgendwie los und Paftetti ist zehn Minuten später wieder da mit seiner Krawatte, die ihm über der Schulter hängt. Und Dann meint Russell Simmons zu ihm, hey, was machst du schon wieder hier? Und sagt er, ich bin gerannt. <lacht> <lacht> Und er ist so schnell gerannt, dass die Krawatte ihm auf die Schulter <lacht> geflogen ist. Und ähm, dann gab es noch eine andere Geschichte, die fand, die fand ich wirklich witzig, weil äh, es gab eine Uni-Besetzung ja. während. Puff Daddy halt auf dem College war und dann äh, haben irgendwelche Leute die Uni besetzt und unter anderem ein Universitätsgebäude, wo sie auf dem Dach standen und irgendjemand hat das dann so fotografiert und ich nehme mal an, das sah dann ziemlich heroisch aus und Puff Daddy hat dann Poster draus gemacht und diesen Studenten verkauft. <lacht> dann, dann wiederum so quasi ihre eigene Legacy. Das
1: fand ich eine witzige Idee. cool Ja, cool. dann Ich weiß gar nicht, die andere Frage passt jetzt gar nicht dazu. Ich fand das auch ein Finde ich auch ein legitimes Ende. Finde ich auch Was, cool. aber Ich
0: such dir jetzt noch dieses wunderschöne Puff Daddy Zitat raus. Was im Royal Bunker hing. Was im Royal Bunker hing. Nö.
1: Nee. Nö, doch nicht.
0: Ah, ich glaube, ich finde es nicht. Egal. Ich gebe auf. In Ordnung. <lacht> 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 Tschüss, bis nächste Woche. Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.